0: Radio MX
1: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu
1: casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Un programa conducido
0: por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Bueno, y el día de hoy tenemos una Para no perder nuestra costumbre Una invitada de lujo Estará con nosotros la arquitecta Griselda Bustamante Quien es... Claro, aplausos para ella eh, Quien es catedrática de la Facultad de Arquitectura eh, Nuestra máxima casa de estudios, la UNAM es catedrática de, de una materia que se llama Estructuras en todos sus sus niveles y pues eh, muy agradecido que haya aceptado la invitación. Grisela, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Lucio. Lucho, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Este, eh, Como muchas veces hemos coincidido, ¿no? Sí, para claro. hablar por el bien social y pues aquí estamos para ver en qué podemos ayudar.
1: Gracias, gracias Gris que hayas aceptado la invitación, Este, pues es un tema muy interesante, mira, incluso eh, lo platicábamos que eh, ni siquiera es a veces en la fecha conmemorativa, en septiembre siempre se conmemoran, se hacen este simulacros y una serie de, de eventos, pero pues esto es un, una, un riesgo latente en nuestra ciudad todos los días ¿no? y a cualquier hora. Y entonces pues hemos clasificado el, el programa O el, lo hemos denominado como una evaluación inmediata Y los criterios para clasificar daños en estos inmuebles Cuando cuando sufren um, um, O más bien cuando desafortunadamente tenemos ahí un, un, un evento telúrico ¿no? Entonces este sí. pues adelante Gris eh, Coméntanos en, Cuando viene un... un temblor, pues eh, ya tenemos una alerta sísmica que nos ha ayudado muchísimo. Eh, todos bajamos, eh, nos guarecemos en los lugares seguros, pero ¿qué pasa inmediatamente después? Cuando ya terminó el sismo y pues la mayoría de la gente que estamos en, en estos inmuebles no somos peritos, ¿no? Entonces yo creo que aquí viene el, el tema. Por eso la opinión tuya es muy importante. Sí, mira, eh,
0: nosotros hemos crecido, vivido, hemos nacido hemos aprendido de los sismos que hemos tenido, cada sismo es un es, es un movimiento de esta corteza, de estas placas, No todos sabemos un poco de qué son los sismos, pero aún así la gente en la cotidianidad nos seguimos asustando ¿no? uh -huh. vivimos en, sobre la corteza terrestre sobre el subsuelo subsuelo muy desgastado en el caso de la Ciudad de México Correcto. tenemos muchas zonas en la República, no nada más es exclusivo de la Ciudad de México, ah, sí es, sí es. pero este, el hecho de, de vivir en esta zona tenemos afectaciones sísmicas que nos genera la necesidad siempre de ir reglamentando ¿no? Claro. Entonces es ahí donde sufrimos una como ruptura entre la sociedad ¿no? Porque son, hay terminología hay especificaciones, hay normas técnicas complementarias, Exacto. las cuales hacen que el usuario normal del sismo, que somos todos, sí, claro. nos ya surja una brecha ¿no? Entre entre, entre entre lo irreal que estamos viviendo a la hora claro, del sismo ¿no? Claro, claro. y luego estas normas técnicas que parecen esotéricas, ¿no? que parecen del más allá, sí claro y pues no, no, okay, en realidad son cotidianas, son fáciles de cumplir okay. y son fáciles de cumplir, como tú bien lo dices, desde el punto de vista no, normativo, o sea, desde que estamos haciendo los protocolos, ¿no? Okay. Eh, este protocolo de cismo, eh, uh -huh. para nosotros es sumamente importante que lo hagamos siempre, incluso a nivel familiar. Okay. Eh, hay, hay protocolos ineficientes como... Desde mi muy particular punto de vista, quien lo quiera seguir haciendo está bien. Uh -huh. Lo de la mochila, lo de la comida, porque claro. como bien ustedes vieron que lo que sobraba en el sismo del 17 era comida, ¿no? Sí, hombre. A to en todos los lugares nos daban de comer, ¿no? Entonces, eh, damos el afecto así los mexicanos. No Entonces, correcto. como que hay protocolos ineficientes y nos deberíamos de concentrar en lo que sí debemos de aprender, ¿no? qué es hacer un protocolo, limpiar okay. estos pasillos para salir, porque muchas veces las personas no es, no es que se lastimen a la hora de salir, sino con qué se tropiezan a la hora de salir, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, este, hay eh, eh, mesas sísmicas donde ponen, donde ponen, hay mesas sísmicas en, en Japón, okay. muy, de una importante escala, donde hacen la maqueta de un gran edificio y okay. este y bueno, y ahí ponen a, a las personas eh, que, que, que no tienen fijación, ¿no? Entonces resulta que la estructura eh, no mató a nadie, ¿no? Pero okay. todo lo que está suelto, ¿no? Que son cuadros, que son muebles, que son libreros, pues son los que terminan haciendo gran mortandad en estos experimentos, ¿no?
2: Okay. Eh,
0: entonces tenemos que aprender a limpiar esos pasillos ¿no? A, a, a poner unas pijas correctas para que esos muebles no se nos caigan y nosotros desde ahí podemos ir controlando estas averías que nos pueden hacer daño
1: ¡Wow! Fíjate Grisela que acabas de tocar un punto importantísimo o sea, tenemos el temor es fundado que se nos venga encima el, el piso de arriba sin embargo, bueno, todo esto todos estos eh, objetos que se encuentran sueltos o como bien señalas que no se encuentran fijados a la pared o etcétera, pues ser, pueden ser mortales y no necesariamente se cayó el edificio, ¿no?
0: No, y, y los encontramos, y aparte eh, también ahora en los sismos aprendimos los que entramos a revisar, a hacer uh -huh. estas evaluaciones, y lo único que hicimos también fue entrar a aprender, a okay. aprender de cómo vivimos, aprender que también no que somos acumuladores no acumuladores de pesos no okay. esto este peso estas cargas que están contempladas dentro de las estructuras sí uh -huh. pero hay estructuras mo, con mucha edad no okay. y también bueno las estructuras estas magnitudes que tienen pues el tiempo también corre en nuestros materiales no claro. entonces nos encontramos en las estructuras dañadas Muchas, mm. muchas cosas muy particulares, ¿no? Okay. Muy particulares que son desde cuatro máquinas de coser, porque la señora
1: cose, sí, ¿no? Pero
0: cuatro máquinas la, de coser... La heredó, un... digo,
1: como un recuerdo de la abuela o de la mamá, pero bueno, finalmente pero ya no son cosas, funcionales, ¿no?
0: ¿no? Pero, pero, pero pesan, entonces... Los reglamentos de construcción, pues no nos dicen que tiremos todos, son respetuosos con nosotros claro. y aumentan las cargas vivas. Pero al aumentar las cargas vivas, este, porque saben cómo somos, uh -huh. este, están hablando de que nuestras estructuras van a ser más pesadas y okay. al ser más pesadas, pues son más costosas, no. Entonces, a toda acción corresponde una igual y en sentido contrario. Entonces, empezamos a gastar más. Si sí nos van a considerar subieron la carga viva, que son todos estos elementos que pueden salir de las estructuras, y aparte pero las crecieron, ¿por qué? porque de forma natural tuvimos que, que, que voltear a ver que sí tenemos muchas cosas acumuladas. Esto de las en cargas de...
1: vivas, este, Griselda, son eh, es, eh, la estructura tiene que resistir eh, más peso, ¿no? De acuerdo a lo que sí. tú estás diciendo.
0: La, las cargas muertas son todo lo que son los elementos estructurales, dosas, columnas, okay. traves, okay. vidrios, todo lo que no puede salir de un edificio, eso se consideran cargas muertas. Okay. Y las cargas vivas somos las personas y nuestros muebles.
1: Ok, sí. Gris. Gris, Entonces, eh, perdón, sí. eh, me anuncia mi, mi productora que nos vamos a ir a un pequeño corte. ¿Te parece bien si, si regresando mmm, terminas de, por favor, de darnos esta explicación tan clara que nos estás dando? Y sobre todo, me eh, entregaríamos también al, al primer punto, ¿no?, de, de qué hacer es cuando esté. Perfecto. Gracias, Gris. Eh, nos vemos en un, en un ratito. Vamos a un corte. Gracias.
0: Solo aquí, en Metropolítica. Metropolítica El análisis que nadie pidió No, no fue al bur, no sean así Por, Por proyecto, proyecto Radio MX Con sentido, sentido social Todos los miércoles de 12 a 1 Disfruta de Tequila Doble Un shot de adrenalina con paticuevas, Cuevas temas <ríe> interesantes de fondo Y sin miedo Lo mejor y más relevante de la farándula Y el entretenimiento Sociedad cultura, hola, hola. turismo, gastronomía, mm. desarrollo humano, salud, espiritualidad, y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Pues ya regresamos, eh, muchísimas gracias, mi productora me dice que nos escuchan desde Querétaro, muchas gracias y a todos mis queridos escuchas, eh, les agradezco como siempre su atención al programa. Ya saben, si no tienen oportunidad de verlo en vivo, posteriormente en todas las redes sociales y aquí en la misma plataforma de Proyecto Radio NX lo pueden ver de manera completa. Pues ya estamos aquí de regreso. Eh, Gris, eh, esto que nos dijiste, la verdad es que a mí me sorprendió porque de verdad no lo había tomado en cuenta, que era el, el tema de revisar previamente, ¿no? Es, ¿Cuáles son esos objetos que nos pueden, que pueden ser perjudiciales y no necesariamente el propio inmueble. Sin embargo, te comentaba, cuando viene un sismo, eh, eh, hay un protocolo, digo, no sé, ahorita nos explicarás si en determinados pisos te sales y en los demás.. De, de más altura ya te quedas, y bueno, los que salen esperas a que termine el sismo y regresas, pero ¿cómo puedes hacer una evaluación ahí inmediata si no eres perito para saber si el edificio okay. está funcionando? no
0: Bueno, voy a eh, preparar unas láminas, no sé si pueda compartir.
1: A ver, sí, ¿Mi productora, sí, me dice que sí las está ya proyectando. Okay,
0: me dice que me está diciendo que que me, me tienes que tienen que poner en zoom que pueda yo compartir el post ok me tienen que si me lo permiten
1: ya está en zoom idea productora
0: ok ya me dice que ya ok va a tardar un poquito okay. porque ok si zoom entonces lo que, te, lo que, lo que va, voy a ver es que eh, también para, para para catalogar la evaluación de daños uno, eh, se generó también este, esto que ahorita hemos aprendido mucho por pandemia, que es semaforizar okay. entonces este, eh, también lo utilizamos en el sismo del 2017 okay. y entonces así fácilmente poníamos en verde, en amarillo y en rojo y entonces fue una clasificación muy rápida porque la lógica que vamos a tener, ¿no? Si está vertical, si no se está cayendo, si no ves que un, una, una, una columna, ¿no? O sea, eh, sí, claro. esté aplastada, ¿no? Vamos a voy a usar términos coloquiales claro, sí, para sí, sí, no sí. enredarlos sí. y este mmm, no me dice que no puedo compartir todavía, pero bueno, si no no hay ningún problema. Correcto. Yo este voy a explicar. Entonces, el gran chiste es que nosotros semaforizamos esto para que fuera más fácil y, y, y que la, las personas eh, com, comunes y corrientes como todos nosotros no, no los expertos ¿no? porque incluso uno como experto cada sismo llega a ser diferente entonces nos, nos encontramos con que el sismo de onda larga como el del 85 uh -huh. dañaba edificios altos el, okay. como el del 17, de ondas cortas dañaban eh, del piso 4 hacia abajo, ¿no? Y, y hubo aplastamientos, también en este 17 vimos que todos los que tenían pan coupé este no, no me deja todavía este,
1: ¿Comparten?
0: a ver aquí bueno, entonces este a ver cómo le podemos hacer para que No le pueden mover en Zoom ahí para en Zoom okay. en la parte de abajo, en la parte de abajo donde dice Share Screen ahí al ladito van a salir. Si le ponemos Share Screen ahí al ladito, sí en la parte verde ya le doy clic para presentar okay. y no me dice que no. Le okay. dice que me tienes que dar permiso tú. Entonces le tienen que cambiar ahí para que podamos compartir. Pues, pues,
1: Mientras solicitamos ese problema Y técnico, Entonces, este,
0: les voy a seguir platicando este, de cómo vamos a identificar estas categorías, ¿no? Okay. Eh, estas categorías las vamos a clasificar este, una vez realizada esta inspección ocular rápida, ¿no? Que puede ser nada más que veamos que es habitable, que no se esté cayendo nada, que esté vertical, que no tengan cortaduras, cortaduras les vamos a llamar a estas fisuras que hacen una X, ¿no? Okay. Nosotros instintivamente vamos a saber que eso no está correcto, ¿sí? Porque ya se va a ver roto, se va a ver roto nuestro, nuestro, nuestro este, ¿cómo se llama? Nuestro vez? muro o nuestra muro. columna. Ok. Ok, entonces, eh, ¿Qué es habitable? Lo habitable lo vamos a poner en verde. Joder. Y esto puede contener incluso fisuritas rotas en muros. Eh, puede tener... Um, a ver si ahí. Ok. Ya dice ya que sí. Ok. Ya estoy... Ya, ahora sí voy. a Ya lo ven, ¿verdad? Estamos en... ¿Ya? Sí, yo ya, ya veo que lo veo. Entonces, una evaluación inmediata y criterios para clasificar los daños de los inmuebles ante sismos vamos a ver que las averías las la, la semaforizamos en verde, amarillo y rojo entonces uh -huh. esta ruta de evaluación de los daños nosotros vemos que es habitable, segura en duda o segura i, 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 o insegura aquí okay. se va a bifurcar en dos okay. entonces va a ser habitable cuando no contiene un peligro aparente que Correcto. es lo que vamos a ver que, no, que tiene vertical, horizontal que no se está derrumbando nada puede haber incluso algún desprendimiento de acabado okay. pero yo lo que quiero que se fijen es en la estructura en lo que son muros, en lo que son columnas, en lo que son traves la losa no es un elemento estructural, la okay. losa incluso puede tener hoyos y pandeos que es un elemento que lo podemos reparar, ¿sí? es como una tela que puede tener problemillas, pero no es un elemento estructural. Muy Aquí lo que tenemos que cuidar son los muros, son los, son las columnas, son este elemento vertical soportante, que es el que tenemos que ver que esté vertical. Correcto. Si está inclinado, no, ya vamos a entrar en que es segura en duda. Correcto. ¿sí? Entonces, ahí ya nos vamos a ir, este, y lógicamente si es verde, puede estar, puede ser ocupada. Aunque haya desprendimiento de acabados ¿Ok? Claro, okay. Eso no, no Que no nos dé miedo, porque eso Puede ser por muchos motivos Por el mismo sismos, porque están Viejos, porque tienen humedades ¿Sí? Porque no sé Porque también luego no alcanza para darle Mantenimiento
1: claro, Luego sí,
0: sí. Eh, Es lógico, ¿no? Entonces La seguridad eh, duda, o sea El amarillo, presenta una disminución Importante de la capacidad de carga De estos elementos estructurales Muy ¿Sí? Bien. Que ya no permite estar en pie ¿sí? que ya te, que ya tenga una inclinación que ya veamos que entonces ahí ya nosotros tenemos este que salir salir completamente desocupar y vamos a accesar solamente por 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 algunas cosas de emergencia como sucedió en el 17 por alguna mascota por algún elemento de dinero, si ¿sí? algo que la gente necesite y tal cual dejaron sus cosas. No okay. tiene no tiene por qué arriesgarse más. ¿sí? Okay. este Ahí sí tenemos que poner ya una una, un, 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 una, una preventiva. Uh -huh. Y rojo es cuando ya es totalmente insegura.
1: De plano, plan no, sí, no sí,
0: Que ya implica un riesgo para meterse, un, o sea, un riesgo incluso para los vecinos, un riesgo para todos o sea que, que tenga una posibilidad ya de derrumbe. Correcto. Incluso ahí tenemos que apuntalar, tenemos que delimitar esto, y nosotros, y esto puede ser no un edificio, puede ser tu barda colindante, okay. por decir algo, para irnos a algo más sencillo. Uh -huh. O puede ser este el, el puro repello del edificio de al lado, ¿sí? Okay. Que se te pueda venir, que se abundó y te va a caer no es un elemento estructural pero, pero si, si te cae, un
1: riesgo claro te, sí, sí, te, sí.
0: te va te va a romper algo ¿no? Claro. ya sea tus macetas tu, tu cabeza tu, o algo entonces coche, este sí. claro. y eso estamos hablando de nosotros sin saber nada de normas técnicas complementarias ni ni dros ni este pues esta es una ni, inspección
1: ni, ocular donde Que la reducen. puede hacer cualquier vecino
0: okay. que tenga el criterio suficiente uh -huh. para decir podemos habitar, no podemos habitar, ¿No? Correcto. Entonces, eh, y, y vemos fisuritas, vemos todas las grietitas, ¿No? Uh -huh. Que tenemos que cuidar mucho las verticalidades. Correcto. Eso sí, ¿No? Pero bueno, entonces, aquí ya tenemos la evaluación de daños. Ya vamos a entrar a una a un esquema, ¿No? Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos a, a evaluar esta estructura, ¿No? Eh, que sería primero la es la evaluación rápida, ¿No? Correcto. Ya después de ahí, vamos a ver si la seguridad es aceptable, ¿no? Uh -huh. Si la seguridad es aceptable, pues es habitable. Correcto. Y entramos. Si la evaluación rápida es dudosa, aquí es donde ya tenemos que mandar a traer a la gente que sepa de seguridad, ¿no? De seguridad estructural. Claro. Y esto, este ¿cómo se llama? Ya tenemos que irnos a una evaluación detallada. Uh -huh. ¿Y eso qué significa...? que ya vamos a tener que hacer e incluso vamos a tener que, que si es un edificio alto pues vamos uh -huh. a tener que traer al topógrafo para ver si no se desplomó tenemos que hacer una mecánica de suelos para ver cómo está ese subsuelo uh -huh. que es mucho lo que sucedió con nuestros edificios altos de la ciudad de México ¿no? por eso vemos tantos edificios que, que podían ser este ocupados o que no vemos tan afectada, por eso es dudosa okay. cuando empezamos a dudar dudar es, híjole, ¿y cómo estará? Mm -hmm. Porque no lo vemos, porque aparte claro. tú conoces bien lo que es un vicio oculto. Claro. Un vicio sí, sí, oculto, sí. este, señoras y señores, es cuando ustedes no ven bien las cosas y cuando ustedes no ven bien las cosas mejor no digan nada, ¿no? Y este, ¿y qué tenemos que hacer? Laboratorio. Wow. ¿Cómo? Claro. Como cuando nosotros nos sacan la hemática, entonces ya sabemos cómo estamos de glucosa, ya es cuando nos prestamos a ir al parque, a correr. Así son los edificios. Okay. Los edificios son entes que, que, que también van a estar por dentro diciéndonos cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya es obviamente insegura, ¿no? Es insegura y también se tiene que ir a esta evaluación detallada.
2: Correcto.
0: Porque de aquí nace el proyecto hasta de demolición. ¿No? Mm, y, y, y entra okay. el problema, en tú lo sabes bien, el problema social que hubo en muchos edificios, ¿no? Así es. en muchos condóminos donde todos estaban de acuerdo en hacer algo y un vecino dijo que
1: no. Dijo ¿no? que no. Fíjate que ese, sí, es, un, sí. ese es un tema que, que también fundamental, porque bueno, este es el tema, digamos, técnico, pero sí el tema social y legal es muy complicado. En alguna ocasión lo platicábamos Y la propia ley de propiedad en condominio Que la mayoría de los inmuebles Grandes Hoy en día están bajo ese régimen No prevé, bueno sí prevé Hay un capítulo que se llama de la ruina destrucción Y vete ustedes del, del inmueble Pero son cuatro artículos Cinco artículos, entonces no, no tiene esa capacidad Yo ahí sí He insistido mucho En, en algunos eh, Foros de, de condominios En con los legisladores, de que se revise esa parte, porque no es clara, no es eh, sencillo llevarlo a cabo. E incluso, no sé si recuerdas, Gris, pero no tienen mucho que todavía había inmuebles eh, del sismo del 85, de los sismos del 85, intocados por problemas legales y por problemas sociales, ¿no? Ya, ¿cuántos años después? Y sin embargo, ahí siguen, ¿no?
0: Y que la sociedad deberíamos estar diciendo, oye, esa ese edificio es está obviamente inseguro y que me puede afectar a mí como sociedad, ¿no? Claro. Eh, o sea, deberíamos de solicitar ¿no? que se demolieran pero toda la sociedad, pero todavía nos falta crecer más sí, en ese tipo de cosas. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y voy a pasar a la siguiente lámina para irnos uh -huh. a lo que sería el proyecto que a todo mundo nos da pues un poco de miedo porque eh, de repente pues hay gastos y hay gastos en co o, o sea hay gastos de de proyecto de investigación no claro. este eh, cómo se llama cuando nosotros ya tenemos que entrar a, a ver o sea ya ya tenemos una una evaluación insegura uh -huh. entonces ya tenemos insegura, que puede ser reparable, porque la podemos apuntalar okay. y la podemos reparar, ¿no? Okay. Este ¿Qué quiere decir? Que si tu muro se está cayendo, pues lo vamos a demoler, uh -huh. le vamos a poner castillos y lo vamos, en secciones lo podemos levantar, claro. para no hablar de un gran ah. edificio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, porque incluso para una, una, una estructura insegura que debe de ser reparado o demolida va a tener que tener un proyecto estructural, o sea este es un análisis de laboratorios donde se extraen eh, corazones eh, y se extraen cosas de, de déjame ver aquí tengo un mira aquí, bueno este, este es por, por aquí tenemos aplastamientos, ¿no? Y uh -huh. aquí vemos pues mucho dinero de por medio Pero aquí este edificio oh, oh, oh. es visiblemente este, inseguro ¿sí? Okay, sí O sea, este edificio ya no tiene vuelta de hoja okay. Tuvo un aplastamiento, no se puede recuperar
1: Gris, y ahí también tienes que hacer un análisis para... Son dos procesos, ¿no? El primero es el de demolición Y después sí. el del nuevo proyecto, ¿no?
0: Bueno, el nuevo no. proyecto, o no, ¿no? O sea, nosotros okay. tenemos que, que, que hacer ya una investigación, tenemos que hacer un levantamiento, uh -huh. tenemos que decir dónde hubo el aplastamiento, tenemos que extraer, por es lo que te digo, que nosotros también okay. tenemos que evaluar, porque tenemos que dar registro de, 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 de qué le pasó a ese concreto. Deja, a lo mejor fue un, un problema del subsuelo, hay que hacer mecánica de suelos. Entonces, este este edificio tendría que ser evaluado por expertos sin embargo, eso es muy costoso okay. entonces directamente se va a ir a la demolición, y sería muy bueno que se dejara el registro de qué sucedió aquí, ¿no? Sí, eh, una... claro, ahí están los planos estructurales tenemos que hacer toda una investigación antropológica, porque a lo mejor alguien le quitó aquí una columna
1: exacto, es fíjate, que... es, acabas de tocar el tema importante, el vicio oculto es ese eh, obviamente como bien lo señalaste, está oculto porque no lo vemos. Sin embargo, pues muchas o la mayoría de las construcciones, eh, al principio todo eso va oculto, cimientos, varías, calidades de materiales, etcétera, etcétera. Y digamos que, perdón por la, la expresión, pero no sé si sería una, la, una especie de autopsia del, del edificio, de saber de es qué se murió, ¿no? Saber la causa y precisamente prevenir, ¿no? Si, si un material está mal pues, eh, mejoré esa calidad y que no vuelva a suceder. E incluso, bueno, no? tener algún responsable, ¿no? Porque, pues, eso no sucede, ¿no? No hay responsables en, en esa parte.
0: Hasta ahorita ya empiezan a haber responsables, ¿no? Ya claro. empiezan a caer, este, porque, pero bueno, a, a esa razón empezaron uh -huh. a cobrar mucho, ¿no? O sea, ahora sí me van a pues Entonces ahora cobro más Entonces claro. yo creo que ahí tiene que haber una nivelación Aquí nos está diciendo algo muy claro El edificio, uh -huh. es un edificio muy largo El sismo del 85 Nos dijo que a los 40 metros Tenemos que hacer una junta constructiva Porque a los 40 metros Se rompían y se rompían los edificios Este, este edificio parece muy masivo ¿no? Uh -huh. y, y y nos está diciendo que tuvo una sobrecarga ahí muy muy fuerte en su centroide entonces si sí nos dice la geometría que está sucediendo, podemos saber algo no okay. este pero a lo mejor teníamos ahí un archivo muerto,
1: okay. por decir
0: una uh -huh. sobrecarga Me, se parece que es por ahí entonces podemos entrar en el mundo de la especulación y cuando se va demoliendo uh -huh. ten, tendríamos que ir sacando registros para ir aprendiendo más claro. y es bueno porque no, re, no estamos repitiendo, la ingeniería mexicana y la arquitectura mexicana tiene esa virtud que sí aprende, ¿no? Claro, sí. Eh, aprende y replica, ya que tenemos uno de los mejores reglamentos de construcción. No bueno, nada más la, en la Ciudad de México. Uh -huh. En la República Mexicana, este se replica, porque es en toda la República de los movimientos. Uh -huh. Entonces... Eh, tengo hay una página de la sociedad mexicana de ingenieros uh -huh. a la cual pueden accesar cualquiera de tus escuchas este y entrar y ver y revisar qué sucede en su ciudad en querétaro no entonces están okay. los reglamentos de construcción de querétaro y este y lo que ellos tienen no sus este sus vientos que, que también sus lluvias eh, también todos estos efectos que naturales que también tienen las pro poblaciones, ¿no?, este de del interior de la República. Entonces, estamos hablando de la Ciudad de México, bueno, porque sismos, pero en la República también okay. ocurren cosas,
1: ¿no? Y son Aquí. totalmente diferentes, como bien señalas, o sea, por, probablemente las eh, construcciones de costa, ¿no?, y la costa del Golfo, que llueve muchísimo, bueno, tengan una serie de especificaciones diferentes, ¿no?,
0: bueno, pues con eso tengo todo, que viento es uh -huh. igual de poderoso que un sismo okay. o sea, entonces este, ellos también, eh, calcular por viento, tiene todas las este, implicaciones okay. de, de, de seguridad estructural que un sismo, entonces eh, Oaxaca, La Ventosa, todas estas ciudades que están en la costa ¿no? Entonces, vemos aquí un edificio que fue muy enigmático porque entraron creo que por gatos y por perros y por no sé cuánta cosa entraron los bomberos ¿no? Uh -huh. este, si tuvimos aplastamientos si tuvimos fallecimientos eh, entonces son eventos que nos hace en la ciudad, son muy difíciles socialmente, no. psicológicamente eh, aceptarlos entonces, este, ¿por qué? porque es nuestra casa no entonces pero muy seguramente aquí también aprendimos uh -huh. que los, estos edificios que tienen puras columnitas que son muy frágiles uh -huh. pues no funcionaron bien que tenemos que poner cosas mucho más sólidas, o sea estos estos edificios que tenían todos los este los, los eh, el estacionamiento como con columnitas así como uh -huh. palillitos no funcionaron claro. no fue bueno eh, ahí aprendemos otra cosa aunque pasaba por sismo y todo este no eh, a este los agarró por completo no uh -huh. también tenemos este este aplastamiento bueno este derrumbe en, en toda esta calle de Gabriel Mancera no que también fue muy muy, ¿qué está sucediendo en esa calle que sube y baja? Que sube? Bueno, ¡Oh! el,
2: subsuelo. Uh
0: -huh. el subsuelo, aquí está, la Ciudad de México se está hundiendo, ¿no? Okay. Y lo estamos viendo en las calles de la Narvarte, lo estamos viendo en muchas zonas, ¿no? Nos hundimos 10 centímetros, creo que al año, ¿no? Sin eh, si no está costumbre. Aquí vemos cómo afectó uno al otro, ¿no? este eh, son, son eventos muy dramáticos para nosotros, los citadinos, ¿no? porque nos duele, porque sabemos que ahí había vecinos, porque sabemos que claro. ya nos había pasado en el 85 aprendimos a hacer las redes muy rápidamente porque en el 85 este, y fue un sismo de onda larga, no sé si le podemos preguntar a tu este, productora traigo un video, pero es de National Geographic, no sé si se pueda compartir este por
1: productora. derecho de autor Ahorita nos dice Gris, uh -huh. en lo que nos contesta eh, tú, tú me has platicado En, en otra ocasión que, que con estos datos que tú me estás diciendo La ciudad ya está en Micrositios no, ya Aunque puedas estar en una misma zona De una cuadra a otra Ya puede ser un cambio de suelo Entonces sí,
0: tenemos Tenemos ya la obligación este, Como constructores De uh -huh. que si tú vas a hacer Una mecánica de suelo la subas al mapa de riesgo okay. antes este, pedías tú en el catastro qué eh, resistencia tenía tu vecino uh -huh. y pues así lo hacías, no nosotros vivimos este, el análisis de un edificio, tú de forma eh, como abogado y yo de forma como arquitecta y vimos que, que la resistencia de ese terreno uh -huh. en la condesa había bajado uh -huh. ¿no? entonces ya habíamos desgastado mucho ese terreno, ¿no? Y este, y al final de, de, de los tiempos, ¿no? Este, uh -huh. pues ya había cambiado, ¿no? La resistencia vale? había cambiado. Entonces, este, ese edificio, pues es, es icónico, ¿no? Porque ha resistido sismo tras sismo hasta que llegó y ya no se pudo. Ah, ok. Se comparte sin audio. Ok, okay. perfecto. Entonces, voy a presentarles los dos chismos que hemos aprendido, uh -huh. este es un es un extracto que lo hacen en un blog de, de Perú, uh -huh. este se los voy a presentar, voy a anular el audio para okay. que no tengamos problemas eh, yo se los voy a ir narrando un poquito para que sepan que estamos viendo,
2: Correcto.
0: Eh, son chismos de periodo largo y periodo corto este eh, es, es un extracto de, de un documental, eh, tuvimos 10.000 muertes en el sismo del 85 y tuvimos derrumbes de edificios altos, ¿no? entonces nos preocupaba mucho por qué habíamos tenido estos sismos, en casa no se habían sentido tanto, ocurre en, en la placa de cocos y llega unas ondas con un espacio muy largo de duración casi uh -huh. entre, entre dos segundos, entre cresta y cresta. Entonces, un japonés, el ingeniero este, Morayama, eh, empieza a analizar los sismos de onda larga. ¿Qué está pasando con estos sismos? Estos sismos resultaron muy dañinos para las estructuras altas, uh -huh. ¿no? Entonces vemos que ya empezamos a clasificar nuestros sismos, ¿no?, eh, aquí vemos la icónica imagen de eh, Lourdes Guerrero, que todos estábamos eh, estábamos súper chiquitos de edad, ¿no? Uh -huh. este, y de repente las noticias no eran tan rápidas, corrían todos. Entonces aquí tenemos las dos estructuras. Uh -huh. Esto es lo que ocurre en un sismo normal como el del 17, por eso vemos que del 1 al 4 fue dañada las estructuras. Okay. y vamos a cambiar a una onda larga y vemos cómo las estructuras chiquitas no se mueven y nuestros edificios a largos se afectan ¿sí? entonces ya aprendimos que tenemos tipos de, de ondas diferentes que, que es por la profundidad de donde se está llevando el sismo okay. entonces este ingeniero eh, eh, empieza a estudiar eh, eh, un sismógrafo antiguo que no la verdad es que se no se toma en cuenta porque sucedió en 1944 y no había edificios altos en en Japón en Tokio ¿no? okay. entonces este se refiere pero él se preocupa mucho por la ciudad de México porque tenemos el mismo subsuelo entonces nosotros podemos ser afectados por ambos sismos okay. entonces eso es nosotros qué tenemos que hacer ante esta Particularidad
1: que tenemos. a pues, Tener... te voy a, te bueno, voy a interrumpir sí. tantito, vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos nos, nos explicas, Sí, porque son dos, dos formas de en que se van a sentir y tenemos ambas tipos de construcciones, eh, bajitas sí. y altas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr el equilibrio? Dame oportunidad, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Nos quedamos con una pregunta muy interesante para nuestra querida invitada. El chisme del 17, de verdad estaba yo muy preocupado porque estaba en un edificio ahí en donde estaba colaborando de tres o cuatro pisos máximo. Y obviamente fue muy intenso. Entonces, junto, está muy junto al edificio de lotería, junto al edificio donde, el, de la torre caballito. Y, y sin exagerar, yo sí pensé que se habían caído, ¿no? Porque dije, bueno, si en este edificio de cuatro pisos o cinco eh, se sintió de esta manera, pues en los demás se cayeron. Y no fue así, ¿no? Fue fue únicamente a los edificios más, creo que cinco o seis pisos, no lo sé. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio, eh, Pues mira,
0: nosotros lo que tenemos que aprender... Es hacer nuestro protocolo de, de irnos a, a los lugares que nos corresponde. Eh, okay. También es un evento muy corto de tiempo y lo tenemos que aprender, ¿no? Sí. Este, nosotros todavía no asimilamos que tenemos que tener esta calma, ¿no? Eh, esta calma de, 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 de que tenemos que confiar en nuestras estructuras, ¿no? Claro. Este... ¿Por qué? Porque no se han caído durante mucho tiempo, porque han respondido bien. Entonces tenemos que confiar y hacer el protocolo. O sea, si ya no pudiste salir, quédate en el lugar donde no se te caiga nada. ¿no? Claro. Vamos, a vamos a terminar el video precisamente uh -huh. porque es a donde yo quiero llegar. Por favor. Entonces, aquí vemos el periodo largo, ¿no? Uh -huh. de, de que tenemos que, que, que lo, lo, lo estudia, lo ve. Y dice que eh, Tokio no está preparado para un sismo de 8 como el de Ciudad de México, ¿no? Ciudad okay. de México 85 es hegemónico, es este, didáctico, todo mundo lo, lo voltea a ver, ¿no? Por esta cuenca que nosotros tenemos igual, en su subsuelo es igual que que nosotros, ¿no? Tenemos esta acuosidad abajo y se presente igual. Uh -huh. Nosotros ya vimos que los dos afectan a dos tipos de estructuras y las dos las tenemos en Ciudad de México, ¿no? Que son edificios altos y edificios de seis, siete niveles, ¿no? Uh -huh. Para abajo. Entonces, por eso vemos que se afecta de cuatro para abajo los, los, los este, y como hay aprestamiento, entonces, pues, hay derrumbe, ¿no? Uh -huh. Lo vimos en el, en la fotografía del edificio verde, ¿no? Entonces uh -huh. las ondas en el agua pues se van a hacer mucho. Eso ya lo hemos aprendido. Wow. ¿no? Okay. Y cómo viajan y cómo nos están afectando. Y pues sabemos que Guerrero pues eh, nos manda esta placa, ¿no? Uh -huh. Que se mueve, que se está completamente este, poniendo. Y aquí es lo que les digo, este es un laboratorio de estructuras, el más grande importante, este es un edificio a escala donde se van a poner todo un mobiliario de oficinas, de un hospital, de una casa habitación, okay. y vamos a ver la destrucción, y el movimiento es fuerte igual que el de la Ciudad de México. Okay. O sea, para que vean, en el 85, el de 2017 tampoco es nada despreciable. Okay. Pero este es igual que el del 85. Y vean cómo lo que eh, desde aquí podemos empezar a hacer cosas. Por eso yo insisto en que previnamos, vamos a prevenir. ¿Sí? en sujetar, en ver la, o sea, el daño que hace este, con las personas que están en silla de ruedas, que están en un hospital, sí me uh -huh. es tremendo, ¿no? Entonces si nosotros aprendemos a fijar bien nuestros muebles, al edificio no le va a pasar nada, el edificio vamos a ver que sí es un movimiento de, de es más de repente nos deberíamos de quedar mejor cerca de una columna, cerca de de un, donde no nos esté ocurriendo nada A que claro. salgamos ¿no? Sin embargo este, bueno, Esto eh, ya lo tenemos en la Ciudad de México Nosotros tenemos el edificio Más seguro del mundo Que es la Torre Mayor ¿no? Que está hecho con estos dispositivos okay. Pero pues esto Lo que hace es que es muy costoso ¿no? sí. Nosotros tenemos contraventeos Más sencillos en concreto Podemos hacer las cosas muy a nuestra economía esto se lo tendríamos que implementar a todos nuestros edificios altos y no pasaría nada los nuevos edificios altos que se están construyendo en reforma todos están contemplando estos disipadores sísmicos, tanto en cimentación okay. como en, en edificios altos, ¿Dónde tenemos que hacer una revisión en estos edificios donde tú viviste no? y cómo podemos lograr sanear esas estructuras quitándole peso, pero quitándole peso a sacar ese archivero ¿no? y uh -huh. realmente bodegas mandarlas a estacionamiento y estacionamiento mandarlos afuera entonces hay cosas que podemos ir haciendo y, y, y yo les pido a las personas que nos están escuchando que esas cosas que tienen estas cacharros que tenemos en las, en las azoteas se los vayamos quitando a las estructuras, esa planta sin sin vida, ¿no? Mm. Este, sí. hay que quitarla, hay que tirarla, ¿no? Claro. Entonces para nosotros es sumamente importante que nosotros aprendamos a quitar, por ejemplo, este, esta cosa de aquí arriba, ¿no? Si, si a lo mejor uh -huh. no hubiera tenido, pues, le ayuda, ¿no? Este, y también nosotros somos eh, tendemos a que ya a, a hacer remodelaciones sin, ¿Sin consulta. Sin consulta técnica, esto uh -huh. es muy importante nosotros tenemos que consultar así como cuando vamos a firmar un contrato y te decimos oye échale una miradita, claro. ¿no? por favor por esto, porque no sabemos lo que estamos haciendo, que llamen a la persona que sabe al ingeniero civil, al arquitecto para ver si se puede hacer todo se puede hacer uh -huh. pero claro. se tienen que sustituir las cosas, si yo voy a quitar un muro pues lo soluciono con una portería Claro. Pero no se puede dejar las cosas que estén sueltas, ¿no? Claro. También muchas cosas que se cayeron, y ni siquiera es por corrupción, se cayeron también por, por edad, ¿no? Sí, Ese sí, también sí. Es...
1: También tenemos edificios muy, muy, muy viejos.
0: Que tenemos que entrarle ahí, pero nosotros también por Dios en casa hacemos las cosas para toda la vida. Entonces, claro. bueno, es muy, muy difícil. La tierra se mueve, también hay deslaves y esto ocurre en Contreras, ¿no? Uh -huh. Que es otra parte de, de, de cómo va a afectar el sismo, ¿no? A estos wow. edificios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este uh -huh. también es un edificio en La Condesa que aparentemente, aparentemente, ya cuando decimos uh -huh. aparente ya es dudoso, ¿eh? Uh -huh. Y ahí nos tenemos que ir a, a una revisión profunda. Claro. Eso es lo que les digo Cuando ustedes ya vean algo así estas, Estos cortantes en muros yes, ¿no? ya, no que, ya, no, ya tenemos ya que no es estar seguro. a otro nivel A otro o, nivel de seguridad. Oye, mi querida eh, Gris mande
1: Pues, ¿qué crees? Se nos está terminando el tiempo Se fue rapidísimo este programa Aprendimos muchísimo De verdad, quiero invitarte a un nuevo programa Si me no es el honor Porque nos quedamos cortos ¿No? Y cortos. tenemos
0: que darle tips a la gente Por favor, sí. Para cómo apuntalar Cómo reparar uh -huh. y, este, y les vamos a enseñar un, Unas cosas que, que están en los colegios Que son cuadernillos muy sencillos Incluso con caricaturas ¿no? uh -huh. este, Que son muy prácticos Y que si y siguen estas, estos lineamientos Las personas para reparar re, Van a reparar bien y correctamente sus estructuras.
1: Muy bien, Gris. Gris, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? por ¿Alguna consulta? ¿Eres ah, catedrática? Entonces, es, ¿Alguna WhatsApp? ¿Algún correo? Si alguien te quiere consultar.
0: Estoy en mi WhatsApp en el 55 11 88
1: 0359
0: Sí. Y en este Instagram eh, eh, es Gris uh -huh. diagonal Gustamante creo, eh, mejor te las paso. Ok, y este, bueno si no nos, nos escriben si aquí quiere...
1: a la cabina a, a o, o le Match Point. Mi,
0: mi correo electrónico, Por es que como es el de la empresa, Por favor. este es este arroba es gmail punto com
1: Perfecto. Pues muchas gracias Gris y pues amigos espero les haya gustado este programa a mí me encantó porque aprendí muchísimo nos vemos el próximo martes y aquí con el compromiso de mi querida arquitecta que regrese. Gracias, Gris. Gracias a todos nuestros escuchas. Gracias a mi productora. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos al gracias. próximo martes. Gracias por escuchar. Vámonos
0: derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde a través de Proyecto Radio
1: MX con sentido social.